0: Красавица. Ольга Алексеевна, о которой сейчас будет речь, родилась в 1900 году в богатой, беспечной дворянской семье. Бледная девочка в белой матроске с косым пробором в каштановых волосах и такими веселыми глазами, что ее все целовали в глаза. Она с детства слыла красавицей. Чистота профиля, выражение сложенных губ шелковистость косы, доходившей до спиной впадинки. Все это и в самом деле было очаровательно. Нарядно, покойно и весело, как истори у нас повелось, прошло это детство. Луч усадебного солнца на обложке библиотек рос. Классический иний петербургских скверов, запах таких воспоминаний и составил то единственное которая оказалась у нее по выходе из России весной 1919 года. Все было в полном согласии с эпохой. Мать умерла от тифа, брата расстреляли. Готовые формулы, конечно, надоевший говорок. А ведь все это было, было, иначе не скажешь. Ничего нос воротить. Итак, в 1919 году перед нами взрослая барышня с большим бледным лицом, перестаравшимся в смысле правильности, но все-таки очень красивым, высокого роста, с мягкой грудью, всегда в черном джампере, шарф вокруг белой шеи и английская папироса в тонкоперстой руке с выдающейся косточкой на запястье. А была в ее жизни пора на исходе 16-го года, что ли? Когда летом в дачном месте близ имени не было гимназиста, который не собирался бы из-за нее не стреляться, не было студента, который... Одним словом, особенное обаяние, которое продержись оно еще некоторое время натворило бы, нанесло бы. Но как-то ничего из этого не вышло. Все было как-то не так. Зря. Цветы, которые лень поставить в воду, прогулки в сумерке то с этим, то с тем. Тупики поцелуев. Она свободно говорила по-французски, произнося Жанс Ау, наивно переводя грабежи, употребляя какие-то старосветские речения, застрявшие в старых русских семьях. Но очень убедительная картави, хотя во Франции не бывал никогда. Над комодом в ее берлинской комнате была пришпилена булавкой с головкой под бирюзу открытка «Серовский портрет государя». Она была набожна. Но случалось и в церкви находил на нее смехотун с жуткой легкостью, свойственной всем русским барышням ее поколения. Она писала патриотические, шуточные, да какие угодно стихи. Лет шесть, то есть до 1926 года она проживала в пансионе на Аугбергерстрассе, там где часы, И вместе со своим отцом, плечистым, бровастым, желтоусым стариком на тонких ногах в узеньких брючках. Он служил в каком-то оптимистическом предприятии, славился порядочностью, добротой, был не дурак выпить. У Ольги Алексеевны... Набралось довольно много знакомых, вся русская молодежь. Завелся особый лихой тончик. Пошли в кинемоньку. Вчера ходили в диллю. Был спрос на всяческие присловицы, прибаутки, подражание подражанием. Не котлеты, а мрак. Кого-то нет, кого-то жаль. Или сдавленным голосом, с надсадным: Господа, офицеры! У Зотовых в жарко натопленных комнатах она лениво танцевала фокстрот под граммофон, передвигая не без изящества длинную ляжку, держа на отлете докуренную папиросу и когда глазами находила вращавшуюся от музыки пепельницу, совала туда окурок, не останавливаясь. Как прелестно. Как многозначительно бывало, поднимала она к губам бокал за тайное здоровье третьего лица, сквозь ресницы глядя на довершившегося ей. Как любила в углу на диване обсуждать с тем или с другим чьи-нибудь сердечные обстоятельства, колебания шансов, вероятность объяснения. И все это полусловами, и как сочувственно при этом улыбались ее чистые глаза, широко раскрытые, с едва заметными веснушками на тонкой сизоватой кожей под ними и вокруг них. Однако в нее самое никто не влюблялся, и потому запомнился хам, который на благотворительном балу залапал ее и плакал у нее на голом плече, и был вызван на дуэль маленьким бароном Эр, но отказался драться. Кстати, слово «хам» Ольга Алексеевна употребляла очень часто и по всякому поводу. «Хамы!» — грудью выпивала она лениво и ласково. «Какой хам? Это же хамы!» Но вот жизнь потемнела, что-то кончилось, уже вставали, чтобы уходить. Как скоро отец умер, она переехала на другую улицу, перестала бывать у знакомых, вязала шапочки и давала дешевые уроки французского языка в каком-то дамском клубе. Так дотянуло до 30 лет. Это была теперь все та же красавица с очаровательным разрезом широко расставленных глаз и той редчайшей линии губ, в которой как бы уже заключена вся геометрия улыбки, но волосы потеряли лоск, были плохо подстрижены. Черному костюму пошел четвертый год. Руки с блестящими, но неряшливыми ногтями были в выпуклых жилках и дрожали от нервности, от хулиганского курения. И лучше умолчим о состоянии чулок. Теперь, когда в сумке шелковые внутренности были так изодраны, по крайней мере, всегда была надежда найти беглый грош. Теперь, когда такая усталость, теперь, когда надевая единственные башмаки, она заставляла себя не думать об их подошвах, точно так же, как входя на перекор чести в табачную лавку, запрещала себе думать, сколько уже там задолжала. Теперь, когда не было ни малейшей надежды вернуться в Россию, а ненависть сделалась столь привычной, что почти перестала быть грехом. Теперь, когда солнце зашло за трубу, Ольга Алексеевна терзалась, иногда роскошью каких-то реклам, написанных слюной Тантала, воображая себя богатой вон в том платье, набросанном при помощи трех-четырех наглых линий на той палубе под той пальмой у балюстрады белой террасы. Ну, еще... Кое-чего ей не доставала. Однажды, едва ее не сбив с ног, из телефонной будки вихрем вымахнула Верочка, подруга прежних лет, как всегда спешащая с пакетами, с махноглазом терьером, поводок которого обвился дважды вокруг ее юбки. Она накинулась на Ольгу Алексеевну, умоляя ее приехать к ним на дачу, говоря что это судьба, что это замечательно, и как тебе живется, и много ли поклонников. Нет, матушка, годы не те, отвечала Ольга Алексеевна. Да кроме того, она прибавила маленькую подробность, Верочка покатилась со смеху, склоняя пакеты до земли. Серьезно? Сказала Ольга Алексеевна с улыбкой. Верочка продолжала уговаривать ее, дергая терьера, вертясь. Ольга Алексеевна вдруг заговорила в нос. Заняла у нее денег. Верочка была мастерица устраивать всякие штуки, будь то крюшон, виза или свадьба. Теперь она с упоением занялась судьбой Ольги Алексеевны. В тебе проснулась сваха, шутил ее муж. Пожилой болтиец, обритая голова, монокль в яркий августовский день приехала Ольга Алексеевна. Была мгновенно переодета в Верочкино платье. Причесана, прикрашена. Она лениво ругалась, но уступала и, как празднично стреляли, Половица веселой дачки, как вспыхивали в зеленом плодовом саду висящие зеркальца для острастки птиц. Приехал на неделю погостить некто Форсман, русский немец, состоятельный вдовец, спортсмен, автор охотничьих книг. Он сам давно просил Верочку подыскать ему невесту, настоящую русскую красоту. У него был крупный, крепкий нос с тончайшей розовой венкой на высокой горбинке. Он был вежлив, молчалив, минутами даже угрюм, но имел тотчас же как-то под шумок подружиться навеки с собакой или с ребенком. С его приездом на Ольгу Алексеевну напала дурь, вялая и злая. Она все делала не то, что следовало, и сама чувствовала, что не то. И когда речь заходила о бывшей России, Верочка старалась заставить ее блеснуть прошлым. Ей казалось, что она все врет. И что все понимает, что она врет. И потому, и потому она упорно не говорила всего того, что Верочка старалась на показ из нее извлечь, да и вообще не давала ничего наладиться. Хлопали в карты на веранде и толпой гуляли в лесу. Но Форсман все больше разговаривал с Верочкиным мужем, вспоминая какие-то проделки юности, и оба до красна наливались смехом и отстав падали на мох. Накануне отъезда Форсмана играли, как всегда, по вечерам в карты на веранде. Вдруг Ольга Алексеевна почувствовала невозможное сжатие в горле. Ей удалось все же улыбнуться и без особого спеха уйти. К ней стучалась Верочка, но она не открыла. В среди ночи, перебив сон сонмище сонных мух в низкой комнате и так накурившись, что уже не могла, Затягиваться Ольга Алексеевна в раздражение, в тоске, ненавиде себя и всех вышла в сад. Там трещали сверчки, качались ветки. Изредка падала с тугим стуком яблоко. И луна делала гимнастику на беленой стене курятника. Рано утром она вышла опять и села на уже горячую ступень. Форсман в синем купальном халате сел рядом с ней и Кашинов спросил, согласна ли она стать... Его супругой. Так и сказал. С супругой. Когда они пришли к завтраку, то Верочка, ее муж и его кузина совершенно молча в разных углах танцевали несуществующие танцы. И Ольга Алексеевна ласково протянула. Вот хамы. А следующим летом она умерла от родов. Это все. То есть, может быть, и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно неизвестно. И в таких случаях, вместо того, чтобы теряться в догадках, повторяю за веселым королем из моей любимой сказки. «Какая стрела летит вечно!» «Стрела, попавшая в цель!»